0: Kunden machen, was sie wollen. Der Podcast rund um die Digitalisierung von Kundenprozessen mit Chief Digital Officer Reinhard Janning. und letzten Folge unseres Podcasts Kunden machen, was sie wollen. Heute im Thema Marketing, Vertrieb und Service verschmelzen. In der letzten Episode haben wir schon über die ganzheitliche Kommunikation geredet, in der ersten Episode von der Kundenzentrierung, die Unternehmen leben müssen. Ich bin Juliane Wag, mit mir als Experte dabei Reinhard Janning. Hallo Reinhard. Hallo. Und das Thema der heutigen Sendung, kannst du da nochmal ganz kurz darauf eingehen, was die Zuhörer heute zu erwarten haben?
1: Ja, es geht darum, dass sich Unternehmen verändern, dass äh, die klassischen Bereiche Marketing, Vertrieb und Service äh, in einer kundenzentrierten Welt nicht mehr so funktionieren, wie sie es gewohnt sind und die Herausforderungen, die Unternehmen in diesem Zusammenhang spüren, äh, die Art, wie sie diesen auch begegnen können und wie sie sich verändern müssen oder sollen oder könnten, das wollen wir heute ein bisschen besprechen.
0: Ja, und ich habe da äh, mal ein bisschen gelesen, weil äh, diese Marketing, Vertrieb, äh, nicht, will nicht sagen Diskrepanz, aber es gibt ja immer so diese, diese Vorurteile, dass sich diese beiden Bereiche irgendwie immer nicht so richtig verstehen und nicht so richtig zusammenkommen und das ist ein großes äh, Missverständnis, äh, wer jetzt nun wichtiger ist fürs Unternehmen und äh, ich habe da tatsächlich gelesen, dass es Anfang der Nullerjahre den Begriff Marketing gab der furchtbar klingt. Also ich hoffe, das ist nicht äh, aus dem Marketing heraus entstanden, weil die müssten es besser wissen. Äh, und das äh, war schon der Versuch, Marketing und Sales, also den Vertrieb zusammenzubringen, hat aber anscheinend nicht so ganz geklappt. Und vor allem äh, mit unserem Angehen, dass auch der Service damit reinspielt, natürlich für ein einheitliches Kundenerlebnis, äh, hat dann sogar noch ein kompletter Bereich gefehlt. Und äh, da wollen wir wahrscheinlich heute hin, dass wir erklären, dass es halt ähm, keine forcierte Verschmelzung ist, sondern eine die sich logisch ergibt, oder? Um das Kundenerlebnis zu verbessern.
1: Genau. Wir sollten vielleicht vorher noch kurz sagen, bei uns vorm Haus, wo wir hier den Podcast aufnehmen, da wird gebaut. Deswegen gibt es vielleicht die ein oder andere Störung. Wir hoffen von nicht besonders starker Art, aber nur für den Fall, dass ihr Geräusche im Hintergrund hört, ist das ähm, der Tatsache geschuldet, dass Berlin wächst und äh, es immer mehr äh, Leute gibt, die hier leben und arbeiten möchten. Aber das nur eben am Rande. Sorry, Juliane, jetzt musst du deine Frage nochmal stellen.
0: <lacht> Nein, also ähm, es gab ja diese Versuche und es gibt immer das Thema Marketing und Vertrieb, aber wir werden heute wahrscheinlich auch so ein bisschen noch darauf eingehen, dass der Service halt auch eine Rolle spielt, weil der eigentlich gefühlt oft eine Fußnote spielt.
1: Ja, genau. Also es war natürlich äh, mal ein Trend, so vor ungefähr 10, 15 Jahren, möglichst viel vom Service outzusourcen. Also mhm. es gab ja diese äh, großen Turnhallen voll mit Callcenter-Agenten, äh, die äh, im Auftrag von irgendwelchen Mobilfunkunternehmen äh, dazu abgestellt waren, äh, möglichst nervige Kunden in irgendeiner Form zu betreuen und zu bedienen. Äh, das ist Gott sei Dank Schnee von gestern. Die meisten dieser Unternehmen ziehen diese äh, Servicefunktionen wieder in das eigene Unternehmen rein, sourcen es nicht aus, also an, an Dienstleister, sondern machen das selber, weil sie eben auch den Wert erkannt haben, den ein guter Service liefert für eine langfristige Kundenbeziehung. Und ich denke mal, das gehört sich auch so. Und äh, Servicewüste Deutschland ist ja immer mal wieder gern gelitten und wird immer wieder angesprochen. Ich denke, dass sich da eine Menge äh, tut im Augenblick bei vielen Unternehmen und dass sich auch eine Menge tun muss, weil eben in einer kundenzentrierten Welt diese Unterscheidung zwischen ich werde jetzt beworben, ich werde jetzt äh, zum Kunden gemacht und äh, ich werde jetzt gewartet, dass diese Unterscheidungen eben äh, nicht mehr adäquat sind, sondern man muss sich da äh, einer anderen Herausforderung stellen. Wir haben das in der ersten äh, Episode ja auch mal ein bisschen näher besprochen, was das tatsächlich bedeutet, Kundenzentrierung. Aber jetzt heute wollen wir eben ein bisschen stärker äh, darüber sprechen, was das für Unternehmen bedeutet, äh, nämlich dass diese klassischen Bereiche äh, wahrscheinlich langfristig so nicht mehr existieren werden.
0: Und ähm, kurz als Hinweis vielleicht, äh, dass solche Themen werden jetzt im, im Folgenden auch viel auf, Lead, äh, auf Leads eingehen und äh, Lead Management, das sind ja vorwiegend dann so B2B-Themen, aber ich denke, auch im B2C-Bereich kann man da sicherlich auch ansetzen, oder?
1: Ja, allerdings ist es in der Tat so, dass, ich sage mal, gerade wenn man diese drei klassischen Bereiche sieht, Marketing, Vertrieb und Service, dass es häufig um sogenannte erklärungsbedürftige Produkte geht, die vermarktet werden, die in der Regel, ich sage mal, eine längere, in Anführungszeichen, Anbahnungsphase haben, also eine Akquisitionsphase, wo man sich nicht schnell für entscheidet, die häufig auch einen komplexeren Kaufprozess mit sich nach, äh, nach sich ziehen, äh, nehmen wir nur mal das Beispiel Abschluss von Verträgen, Unterschriften, denken wir an einen Autokauf, denken wir an eine Versicherung, da sind wir natürlich im Consumer Marketing, aber es geht natürlich genauso gut auch um äh, Maschinen, die von Unternehmen angeschafft werden etc. und die dann auch entsprechend einen höheren Service haben. Aber wie gesagt, generell diese drei Phasen gibt es in allen Ausprägungen. Man muss halt nur sagen, dass wir an einigen Stellen heute in dieser Folge sicherlich ein bisschen stärker auf das Thema B2B eingehen werden, weil es dort eben auch komplexere Kaufprozesse einfach gibt, die eben auch über einen längeren Zeitraum laufen.
0: So, zum Beat der Baustelle äh, stelle ich dann die nächste Frage. Ähm, und zwar hattest du in der ersten Episode kurz erwähnt, dass Marketing sind die mit den Bildchen und der Vertrieb, das sind die mit den Kaffeetassen. Ähm, und äh, das Marketing spielt ja eigentlich äh, mittlerweile durch die Digitalisierung wahrscheinlich auch eine wachsende Rolle. Ähm, ist das wirklich nur noch so, Also es gibt ja viele Unternehmen, die das tatsächlich immer noch so als, als ja, die. die Mach ein paar Inhalte, Content und halt die schönen Bildchen. Aber wahrscheinlich, wenn es von der Kundenzentrierung ausgeht und von der Digitalisierung, wächst wahrscheinlich die Bedeutung des Marketing, oder?
1: Ja, die Frage muss man sich natürlich stellen, was ist eigentlich das Marketing? Welche Aufgaben hat das Marketing? Und aus meiner Sicht gibt es zwei große Aufgaben, die dem Marketing heutzutage zukommen. Das eine ist das Thema Schaffen eines Markenbewusstseins, Schützen der Marke, Kommunizieren der Marke, also das Unternehmen oder das Produkt schlicht und ergreifend bekannt machen. Und das Zweite ist aber auch den Kaufprozess zu begleiten bzw. den Kunden zu begleiten. Und am Ende des Tages ist es in den meisten Unternehmen so, dass das Marketing für die Kommunikation zuständig ist. Und ob ich jetzt nun, ich sage mal, nach einem nach einem Service-Request, also nach einer Service-Anfrage eine nette E-Mail als Bestätigung nochmal bekomme oder ob ich im Rahmen meiner Produktinformationen einen Newsletter bekomme. Häufig kommen beide Produkte eben aus dem Marketing heraus. Der zweite Teil, warum das Marketing immer wichtiger wird, ist, dass eben diese digitalen Kanäle, die ich schon angesprochen habe, auch häufig beim Marketing verankert sind, so wie beispielsweise auch die Webseite. Das heißt, ein großer Teil der Kommunikation der digitalen Kanäle liegt in der Verantwortung des Marketings und das Marketing kann damit auch besser messen, welche Kanäle eigentlich welche Rolle haben. Äh, man kann sogar so weit gehen, dass man sagt, naja, wenn ich die äh, Besucherfrequenz meiner Webseite analysiere, kann ich daraus Rückschlüsse ziehen darauf, welche Themen, welche Produkte, welche Leistungen vielleicht in Zukunft äh, äh, angefordert werden und wenn dieser dieser Informationsprozess oder der Beschaffungsprozess länger dauert, kann ich vielleicht sogar auch bessere Prognosen der Geschäftsleitung geben aus dem Marketing heraus, wie sich das Geschäft entwickeln wird als tatsächlich der Vertrieb, der ja nur die kurzfristigen Abschlüsse eigentlich vor sich sieht. Ich habe mehrfach schon einen Vortrag gehalten zum Thema das Marketing gehört an den Tisch der Geschäftsführung. Was wollte ich damit sagen? In vielen Unternehmen, jetzt gerade im B2B-Umfeld, ist das Marketing in einer mehr untergeordneten Rolle häufig auch im Vertrieb aufgehangen, in den B2C-Unternehmen ist es schon ganz anders, da spielt sich eigentlich alles ab im Bereich Marketing und der Vertrieb ist eher dort angesiedelt, also insbesondere wenn es um E-Commerce, um M-Commerce und solche Angebote geht, aber wir sehen schon, ich sag mal, die Betrachtung des Marketings verändert sich, weil das Marketing eben relevant informieren kann. Und dann kommt noch was anderes dazu, die digitalen Kanäle kann ich natürlich ganz anders messen, als beispielsweise eine Printkampagne, eine Anzeigenkampagne in einer großen Zeitung. Ich kann äh, im Online-Umfeld ganz genau messen, wer hat welche Anzeigen gesehen, äh, wer hat auf diese Anzeigen draufgeklickt, welche Conversion habe ich erzielt, wenn es um das Thema Kauf geht. Und mit diesen Informationen kann ich natürlich auch viel härter argumentieren und der Geschäftsführung helfen, bestimmte Prognosen zu erstellen. Das alles sind eben Gründe, warum die Bedeutung des Marketings wächst und warum man auch das Marketing, wie in manchen B2B-Unternehmen heute noch gemacht, nicht mehr unbedingt nur mit der Neukundengewinnung, der Lead-Generierung verknüpfen kann, sondern man muss eben das Marketing über, den gesamte, über die gesamte Kundenreise betrachten und auch verankern.
0: Und da kommen wir dann schon zum nächsten Punkt. Es fühlt sich ja oft so an, als ob der Lead bzw. der Kunde ähm, beim Marketing einsteigt, dann zum Vertrieb rübergeschoben wird und dann irgendwann Serviceanforderungen hat. Also so eine Art äh, Staffelstab fürs, äh, für die internen äh, Unternehmensbereiche. Aber wenn du jetzt schon sagst, das Marketing spielt eigentlich auf der gesamten Kundenreise eine Rolle, äh, dann wird es wahrscheinlich auch der Service tun und der Vertrieb vielleicht auch. Das heißt also, diese, diese alte Staffelstab-Routine, dass der Kunde auch einfach weitergeschoben wird und dann abgehakt wird, ähm, die ist passé, oder?
1: Eigentlich schon, wobei genau das, was du gerade beschreibst, ist in vielen Unternehmen heutzutage noch Realität. Ja. Der Kunde wird also an dem Unternehmensprozess quasi ähm, drangehangen und entsprechend durchs Unternehmen geschleust. Ähm, das ist natürlich äh, nicht mehr State of the Art. Ich habe es in der ersten Folge schon erwähnt, wir haben ein Modell entwickelt, das aus unserer Sicht, ich sage mal, stärker äh, ich sag mal, auf diese Anforderungen zugeht, die Kundenreise optimal zu begleiten, nämlich indem wir schlicht und ergreifend die Betrachtung... Aus Sicht des Kunden auf den Kaufprozess ähm, zugrunde gelegt haben und daraus dann ein, quasi ein Drei-Stufen-Modell oder äh, ein, ein, ein Dreikreismodell entwickelt haben, ähm, das wir genannt haben mit dem Begriff Need, Buy und Use, also in der englischen Bezeichnung für Bedarf, Kauf und Nutzung. Und äh, ihr müsst euch das so vorstellen, es, ist ein, äh, es sind drei Kreisen, die ineinander übergehen, also eine sogenannte Endlosschleife, weil der Kunde eben direkt nahtlos aus einer Wartungsanfrage auch wieder in die Bedarfsermittlung laufen kann und wir von daher als Unternehmen sicherstellen müssen, dass wir zu jedem Zeitpunkt den Kunden mit adäquaten Informationen äh, beliefern können und ihm nicht, ich sage mal, die Gräben unserer eigenen Organisationen zwischen den einzelnen Abteilungen zumuten können. Jeder kennt das sicherlich, dass man im Callcenter irgendwo anruft und man möchte vielleicht gerade eine vertragliche Frage stellen und sagt, oh, by the way, ich habe aber noch ein Problem mit dem Produkt, ja tut mir leid, Sie sind hier bei uns im Vertrieb, ja. da müssen Sie im Service anrufen. Das ist eben genau das, wie es nicht sein sollte und von daher tun Unternehmen gut daran, sich zu überlegen, wie sie diese Organisation kundenzentriert organisieren können. Und wir glauben eben, auch das haben wir in der ersten Folge schon mal ein bisschen detaillierter besprochen. Wir glauben eben, dass eine kundenzentrierte Sicht dazu führt, dass ein Unternehmen auch seine, ich sag mal, klassische äh, Abteilungsstruktur wahrscheinlich langfristig überdenken muss.
0: Und vor allem, wenn dann Marketing, Vertrieb und Service besser miteinander verknüpft sind, können natürlich auch die einzelnen Mitarbeiter eher auf andere Anfragen der, der Kunden eingehen. Also, dass das Marketing dann nicht nur von Marketing-Themen Bescheid weiß, sondern auch diverse andere Sachen schon im Blick hat, welche, welche Vertriebsangebote es gibt oder
1: Genau, also mir fällt da gerade spontan ein, ähm, jeder kennt sicherlich neuerdings diese äh, Anbieter von Cloud Software, also äh, ein Modell, wo man Software eben nicht mehr einmalig kauft und langfristig nutzt, sondern wo man in Form von monatlichen Abogebühren quasi eine Software über so lange, äh, über einen langen Zeitraum nutzen kann und entsprechend auch bezahlt. Daraus ergeben sich ja ganz andere Anforderungen und die Anbieter solcher Software haben eine Stelle geschaffen, der nennt sich Customer Success Manager. Mhm. Also es ist keine reine Vertriebsstelle, sondern es ist eine Stelle, die nur dazu da ist, sicherzustellen, dass der Kunde den Service langfristig nutzt. Wenn wir das jetzt Ganze mal, mal übertragen auf andere Geschäftsmodelle, nehmen wir mal Zeitschriften, das Thema Abonnement. Mhm. Und ähm, man hat ein Abonnement einer Zeitschrift ab, äh, abgeschlossen, so ist es doch so, dass man, nachdem man das Abo abgeschlossen hat, eigentlich keine großen Zusatzleistungen von den Medienunternehmen mehr erhält. Man ist einmal gefangen und hat dann nur noch das Problem herauszufinden, wann ist der nächste, der, der nächste Kündigungstag, ähm, damit man, ich sag mal, zu irgendeinem Zeitpunkt aus diesen Verträgen auch wieder rauskommt. Viel besser wäre es doch wenn man auch dort, ich sage mal, Stellen schaffen würde, die sich darüber Gedanken machen, wie kann ich meine Abonnenten möglichst langfristig an mein Unternehmen binden? Welche Zusatzleistungen kann ich ihnen bieten? Und wie kann ich honorieren, dass jemand, der vielleicht schon seit 20 oder 30 Jahren Abonnent ist, vielleicht einen anderen Service-Level bekommt oder eine andere Qualität bekommt als jemand, der vielleicht nur mal kurz das Probeabo aus ausnutzt? Und alleine daran sehen wir schon, dass die verschiedenen Funktionen im Unternehmen, auf die Anforderungen des Kunden nicht unbedingt immer passen. Und äh, das ist genau die Herausforderung, vor der diese Unternehmen gerade stehen. Und deswegen glauben wir, dass wir mit dem Modell Need, Buy und Use, also diesen drei ineinandergehenden laufenden äh, Endlosskreisen äh, vielleicht ein Bild geschaffen haben, das Unternehmen hilft, ihre Prozesse auch dann anders zu organisieren.
0: Es gibt ja im Rahmen dessen, wie der Kunde sich bewegt mittlerweile, in den und zwischen den Unternehmensbereichen äh, den Begriff Customer Journey, ähm, also die Kundenreise von Anfang bis Ende, beziehungsweise verschiedene Kundenreisen, je nachdem welche Anforderungen der Kunde hat. Ähm, kann man das als, als äh, Gegenentwurf zum klassischen ähm, Kundentrichter sehen oder ist das nochmal was anderes?
1: Also ich glaube, dass dieses Thema Customer Journey ähm, sicherlich den Unternehmen sehr schön helfen kann, besser zu verstehen, wie ihre Kunden sich informieren und mit dem Unternehmen umgehen. Du sprichst jetzt auf den, den, den Funnel, den Trichter an, das kennen wir eigentlich mehr nur aus dem B2B-Umfeld, wo es eben darum geht, möglichst viele Interessenten zu äh, gewinnen und von diesen Interessenten laufen dann ähnlich einem Trichter äh, die Interessenten durch verschiedene Qualifizierungsstufen und die, die dann am Ende des Tages kaufen, kommen quasi unten raus. Das ist natürlich auch wiederum eine sehr unternehmenszentrierte Denke, denn niemand, der ich sage mal beispielsweise, äh, ein neues Auto kaufen will, möchte sich in einem solchen Fil äh, Trichter wiedersehen. Trotz allem äh, wird man natürlich so betrachtet von den Unternehmen. Da haben wir als ein Alternativmodell äh, die sogenannte Buyer's Journey. Also wenn ich auf der einen Seite den Vertriebstrichter habe, wo ich sage, oben kommen alle Anfragen rein und unten kommen die Kunden raus, kann man natürlich genauso gut darauf mappen die Kundenreise und der Kunde bewegt sich nach unserer Meinung in primär drei Phasen. Also, der Interessent, wenn er zum Kunden wird, nämlich in der sogenannten Awareness-Phase, also der Bewusstseinsphase: Aha, ich habe einen Bedarf, ich habe vielleicht ein Problem, das möchte ich lösen. Ich sehe, mein Auto ist vielleicht nicht mehr ganz aktuell, ähm, sehe neue Modelle auf der Straße und bekomme Lust, äh, mir ein neues Auto zu kaufen. Das ist die sogenannte ähm, Bewusstseinsphase. Die zweite Phase ist die Consideration-Phase: Was habe ich für Optionen? Wie viel Geld habe ich zur Verfügung? Was möchte ich anlegen? Was gibt es überhaupt für, für Möglichkeiten? Vielleicht. Ist das Auto gar nicht das Richtige? Vielleicht ist ein Carsharing-Modell für mich interessant oder der Kauf eines Motorrades. Das ist die sogenannte äh, Consideration, also Abwägungsphase. Und dann kommt die Entscheidungsphase. Ich weiß, okay, ich hätte gern ein Auto und ich weiß auch in etwa, in welcher Preisklasse und habe dann vor mir eine Liste von drei oder vier Anbietern, die vielleicht entsprechende Modelle für mich liefern, äh, für, für mich bieten. Und wir sehen schon an diesem kleinen Beispiel, dass ich aus Kundensicht heraus eine ganz andere Informations, ein ganz anderes Informationsbedürfnis habe, als aus Herstellersicht. Der Hersteller denkt von Tag 1 darüber nach, jemandem ein möglichst großes Auto mit äh, viel Zubehör zu verkaufen, also versucht er seine Produkte schmackhaft zu machen. Geht aber vielleicht gar nicht auf diese Themen ein, ähm, wie rechnet sich ein Carsharing-Modell im Vergleich zu einem eigenen Fahrzeug beispielsweise. Und hier sehen wir schon die Diskrepanz, beziehungsweise auch, wie ein Unternehmen dann besser auf die Kundenbedürfnisse zugehen kann. Indem er sich stärker in die Situation des Kunden hineinversetzt und damit ihm dann aber hilft, eine Entscheidung zu treffen, zu der er auch langfristig steht und hoffentlich dann natürlich auch zu den Produkten, die das Unternehmen anbietet. So und jetzt wieder zurück zu dem Ursprungsthema. Wenn wir diese Buyer's Journey, diese Käuferreise betrachten, was ist Vertrieb, was ist Marketing? Und welche Rolle spielt der Service? Also hier sehen wir schon, dass diese klassische Aufteilung eigentlich keine, keinen Sinn mehr macht. Denn ich kann ja nicht sagen, okay, lieber Kunde, du darfst erst bei mir mit dem Vertrieb reden, wenn du weißt, welches Auto du gerne hättest, weil der macht dir dann ein Angebot. Sondern das Unternehmen sollte idealerweise wie aus einem Guss ganzheitlich mit dem Kunden kommunizieren und ihn auf seiner ganzen Reise begleiten. Und da ist es eben wichtig, dass man sich Gedanken darüber macht, wie man diese... Kundenreisen, diese Customer Journeys gestalt, so gestaltet, dass der Kunde idealerweise da auch keine Brüche drin hat und nahtlos sich informieren kann.
0: Jetzt haben wir den letzten drei Episoden, den letzten zwei in dieser Episode eigentlich gehört, also, dass man... Die Kommunikation vereinheitlich bzw. ganzheitlich sehen muss auch von der Kundenperspektive aus. Man muss Marketing, Vertrieb und Service verschmelzen. Man muss äh, Prozesse verändern. Man muss kundenzentriert sehen. Ähm, das klingt jetzt nicht so einfach. Ähm, wenn ich jetzt das als Unternehmen als Aufgabe vor mir habe, bin ich glaube ich erstmal ziemlich erschlagen. Ist es ein sehr drastischer Schritt und ist der ist der machbar überhaupt?
1: Naja, ich sag mal, wir reden hier über Transformation, wir reden hier über eine langfristige Veränderung und ähm, Internet, das setzt sich nicht durch. Ich glaube, die Zeiten äh, sind vorbei. Ich glaube, jeder hat verstanden, dass sich eben durch die digitale Kommunikation auch ganz andere Möglichkeiten ergeben und ich bin der festen Überzeugung, dass Unternehmen sich stärker darauf einstellen müssen. Ich will jetzt gar nicht über die Disruption sprechen und darüber, dass Geschäftsmodelle obsolet werden. Das lesen wir jeden Tag in der Zeitung. Bleiben wir einfach mal, ich sage mal, in unserem eigenen Hinterhof. Wir müssen einfach schauen, dass unser Unternehmen sich bestmöglich auf diese Veränderung vorbereitet. Und das, was wir hier malen in unserem kleinen Podcast, sind natürlich Bilder, die nicht von heute auf morgen in den Unternehmen gemalt werden können. Das heißt, man muss schon sich überlegen, an welcher Stelle beginne ich denn? Und ähm, wie immer mit dem Elefanten und dem Kühlschrank, äh, wie kriege ich den Elefanten denn da rein? Ja, Am besten Stück für Stück. Das heißt also, man sollte sich überlegen, ähm, in welchem Bereich starte ich denn? Und so erleben wir auch die Unternehmen. Keiner kommt zu uns und sagt, wir möchten jetzt sofort kundenzentriert werden und alles umstellen, sondern es geht häufiger mal darum zu sagen, okay, wir möchten vielleicht die wichtigsten Kommunikationskanäle bei der Kundenakquisition im Lead-Management zusammenführen. Wir möchten vielleicht äh, sicherstellen, dass unser Content, also unsere Fachpublikationen, unsere äh, Veröffentlichungen auf die Buyer's Journey, auf die Käuferreise mal gemappt wird. Also was muss ich einem Kunden in der frühen Phase, in der späten Phase schicken? Und last but not least, wir brauchen ein System, das all diese Kommunikationen so ablegt, dass ich jederzeit ein ganzheitliches Bild auf einen Kunden habe. Diese Dinge kann man relativ schnell implementieren. Nichtsdestotrotz glaube ich, dass diese Vision, die wir aufmalen, sicherlich, ich sage mal, noch fünf bis zehn Jahre dauern wird, bevor sie sich in den Unternehmen durchgesetzt hat. Und wie im richtigen Leben wird es auch hier so sein, dass die einen schneller als die anderen sind. Und die Schnellen werden wahrscheinlich die Langsamen irgendwann auch, was das Thema Wachstum angeht, überholen. Nichtsdestotrotz, auch das haben wir gelernt in der Geschichte, wird es nicht so sein, dass komplette Unternehmen oder komplette Zweige, komplett verschwinden. Es wird immer, ich sage mal noch, die alte Welt geben, nur sie wird natürlich sich im Laufe der Zeit entsprechend drastisch verändern. Deswegen der Aufruf an alle Unternehmen, äh, beginnen Sie damit, setzen Sie sich damit auseinander und überlegen Sie sich, welche Teile der digitalen Transformation für Sie im Augenblick am vielleicht am dringendsten, am drängendsten sind und äh, wie Sie dem auch begegnen wollen.
0: Das finde ich übrigens sehr gut, dass, da, dass du da auch ansprichst, dass es halt nicht oder so gut wie nie, ruck alles auf einmal äh, gemacht wird, weil dieser Tenor, den gibt es ja in den Medien. Den gibt es leider auch von der Politik ab und zu mal. So dieses jetzt bloß schnell alle digitalisieren, damit die nicht hinterherhängt, Aber es ist ja in der Praxis einfach teilweise auch unmöglich, oder? Also weil...
1: Genau, da muss man unterscheiden zwischen äh, Anspruch und Wirklichkeit. Ich glaube schon, dass die Politik auch die Aufgabe hat, Unternehmen aufzurütteln. Ich glaube, man muss polarisieren. Ich übrigens sehe meine Aufgabe auch darin, zu polarisieren. Und ich werde häufig bei uns im Unternehmen deswegen auch angesprochen, so nach dem Motto, wie stellst du dir das denn vor? Wir können doch nicht von heute auf morgen unser Geschäftsmodell ändern, wir können doch nicht von heute auf morgen neue Tools, neue Werkzeuge auf den Markt bringen. Ich glaube, diese agile Vorgehensweise, die, ich sage mal, dadurch geprägt ist, dass man kleine Schritte geht, sich immer wieder... In, in Frage stellt, überlegt, ob man auf dem richtigen Weg ist und trotzdem sukzessive weiter an dem Thema arbeitet, diese agile Vorgehensweise äh, ist absolut äh, angebracht und empfehlenswert, äh, sich diesem Thema zu nähern. Aber langfristig werden sich Unternehmen verändern und ähm, wie gesagt, die einen ein bisschen schneller als die anderen. Es hat sicherlich auch was mit Märkten, mit Regulierungen zu tun, ähm, aber am Ende des Tages, äh, denke ich mal, sollte jedes Unternehmen überlegen, wie man sich dieser Herausforderung stellt, klar.
0: Und es ist ja auch machbar, also es verwendet keiner mehr eine Schreibmaschine, für seine, für seine Dokumente, sondern auch der Computer hat sich ja irgendwann durchgesetzt. Wobei ich, ich mir mal. sicher
1: bin, dass es an der einen oder anderen Stelle noch eine Schreibmaschine geben wird. Aber ich habe auch lange keine mehr gesehen, das ist schon richtig. Ja.
0: Das Unternehmen möchte ich sehen ja. und dann als e mail anhang verschicken. Genau. Ähm, okay, wir sind jetzt quasi am Ende ähm, der, der dritten Episode angekommen und eigentlich auch das Podcast. Ähm, ich habe noch eine letzte Frage an dich äh, persönlich, weil du ja äh, Digital Chief Officer bist in unserem Unternehmen und auch dich mit Marketing und mit Service und Vertrieb auch auskennst. Wie nimmst du denn den Wandel persönlich für dich wahr?
1: Also ich muss dazu sagen, ich bin schon sehr lange beruflich aktiv, um genau zu sein seit 1983 und kann mich noch an den Tag erinnern, als der PC in unsere Abteilung kam. Und habe seitdem natürlich eine Menge Veränderungen erlebt, insbesondere auch in den 90er Jahren, als das Internet hochkam. Ähm, diese Phase Information at your fingertips, all diese Dinge und ähm, ich bin auf der einen Seite natürlich äh, sehr froh und, äh, und, und, und sehr äh, stolz auch, dass ich diese Phase erleben darf, wo ich glaube, wo eine größere Umwälzung im Gange ist als all das, was ich in den letzten äh, ja, 30 Jahren erlebt habe, denn ich bin äh, schon der Überzeugung, dass sich etwas anderes fundamental ändert, was wir eigentlich in diesen drei Folgen gar nicht angesprochen haben, nämlich die Art wie Menschen miteinander kommunizieren und wie Menschen miteinander arbeiten. Das geht jetzt deutlich über das Thema Kundenkommunikation hinaus. Ich habe es in der ersten Folge mal kurz angesprochen. All das, was wir hier ansprechen, all diese Dinge, die sich rund um das Thema Kundenkommunikation ranken, haben ja zunächst einmal was mit den Unternehmen und den Menschen zu tun, die in diesen Unternehmen arbeiten. Das heißt, selbst wenn ich überzeugt bin als Geschäftsführer, als Unternehmensinhaber, dass diese digitale Transformation passieren muss, bin ich ja nur so schnell wie das langsamste Element in meinem Unternehmen. Und ähm, wenn wir über die klassischen hierarchischen Strukturen mal nachdenken, wir haben heute über das Thema Vertrieb, Marketing und Service gesprochen, aber es geht ja deutlich weiter, müssen wir uns natürlich auch langfristig die Frage stellen, wie wollen wir zusammenarbeiten? Wie wollen wir unsere Mitarbeiter befähigen, diese Art von Kundenkommunikation auch tatsächlich zu leben. Wie kann ich meine Mitarbeiter langfristig mitnehmen auf diesem Weg? Und äh, da sehe ich eigentlich die größte Herausforderung, aber auch das, das größte Potenzial. Und das ist eigentlich das, was mich persönlich extrem befriedigt, dass äh, wir mittlerweile eine Phase erreicht haben, wo es nicht mehr nur um die reine Technik geht, um das technisch Machbare, sondern darum geht, wie können wir in unserer Gesellschaft mit all den Herausforderungen, die wir kennen, Stichwort Umwelt, Stichwort Bevölkerungsexplosion etc., wie können wir in einer solchen Gesellschaft mit diesen Mitteln, die wir heute diskutiert haben, ja letzten Endes eine bessere, hoffentlich bessere, zumindest eine andere Welt schaffen, die eben äh, sich auch diesen Herausforderungen stellt. Und da sehe ich persönlich die größten, ähm, die größten Ansatzpunkte und auch die größten Herausforderungen drin. Und deswegen ist es für mich eigentlich sehr befriedigend, bei uns im Unternehmen auch zu sehen, dass wir einerseits natürlich technische Voraussetzungen schaffen, um diese Dinge zu, ähm, zu umzusetzen, die wir hier besprechen, Stichwort Kundenkommunikation, ähm, eine bessere Kollaborationsplattform in Unternehmen, die Unternehmensprozesse zu verändern. Aber ein großer Teil nimmt nach wie vor auch das Thema ein, wie nehme ich die Menschen mit, wie kann ich die Menschen auf diesen Change so vorbereiten, dass sie ihn nicht als bedrohlich empfinden, sondern dass sie tatsächlich auch am Ende des Tages sich besser mit dem Unternehmen, mit den Kunden und letztendlich auch mit, mit ihrer gesamten äh, beruflichen Herausforderung identifizieren können. Und da sehe ich eigentlich den nächsten Schritt. Ähm, es passiert in der Richtung sehr viel äh, und vielleicht kommen wir noch nochmal dazu, auch in einer anderen äh, kleinen Reihe äh, über solche Dinge zu sprechen. Das ist auf jeden Fall das, was mich letztendlich Endes antreibt und wo ich auch im Augenblick die größten Herausforderungen sehe für die Unternehmen. Das eine ist zu begreifen, was notwendig ist, aber zum anderen eben auch die Mitarbeiter und die Menschen mitzunehmen, die in diesen Prozessen involviert sind.
0: Okay, ich glaube wir brauchen kein Fazit mehr. Ich glaube, das war ein sehr sehr gutes Fazit gerade. Ich hoffe, trotz der Bauarbeiten unter, über und neben uns war die Folge trotzdem anhörbar, interessant und hat auch ein paar Insights gebracht und vielleicht auch ein bisschen Enthusiasmus für den digitalen Wandel und die Kundenzentrierung. Ich verabschiede mich damit, Reinhard.
1: Ja, vielen Dank auch für das Interesse und vielleicht sehen wir uns ja mal in der realen Welt wieder.
0: Genau. Tschüss. Vielen Dank fürs Zuhören. Informationen, Links und Kontaktmöglichkeiten zur Sendung haben wir in den Sendungsnotizen auf dem Easy4U-Blog zusammengefasst. Wer die Sendung kommentieren möchte, kann dies übrigens auch dort tun. Wünsche noch einen schönen Tag und bis zum nächsten Mal.